0: Еще раз мы говорим добро пожаловать всем, кто присоединяется к нашему эфиру. Здравствуйте, меня зовут Сергей Головей из Церкви Христианской Веры. Мы приходим к вам. Рады предоставленной возможности встретиться с вами. Рады предоставленной возможности провести вместе с вами последующих несколько минут, как мы продолжаем на этой неделе проводить разницу между нашей ценностью и нашей значимостью что предшествует одному и что становится предпосылкой другому. Мы уже говорили с вами на нашей прошлой встрече, что эти понятия, ценность и значимость в мире физическом или в мире естественном взаимозаменяемы. Они сродни синонимам. Другими словами, увеличивая свою ценность, человек, по сути, увеличивает свою значимость. Но в мире духовном, в глазах Бога, наша ценность неизменна. В мире духовном наша ценность константа. И наша ценность в глазах Бога неизменна лишь по той простой причине, что она напрямую связана с любовью Божьей к нам. Пожалуйста, запомните это. Если считаете нужным записать, запишите. Наша ценность в очах Бога неизменна, наша ценность в очах Бога константа по той простой причине, что она напрямую связана с любовью Божьей к нам. А Его любовь вечна, Его любовь безгранична, Его любовь постоянна, Его любовь безусловна. В книге пророка Исаии в 43 главе мы находим следующие слова, начиная с 3 стиха. Исаия 43.3. «Ибо я, Господь, Бог твой, святый Израилев, спаситель твой, в выкуп за тебя отдал Египет, Ефиопию и Савею за тебя. Так как ты дорог в очах моих, многоценен, и я возлюбил тебя, то отдам других людей за тебя и народы за душу твою. Не бойся, ибо я с тобой». Кому обращается Бог в этом случае? В этом случае Бог обращается к своему народу, к израильскому народу. И Он говорит ему, что ты дорог для Меня. В Моих очах ты очень многоценен. И в выкуп за тебя я готов отдать Египет, Ефиопию и Савею. Но какое применение этот стих имеет сегодня к нам, последователям Иисуса Христа? Согласитесь, как Его последователи мы понимаем, что выкуп за нашу душу, он отдал не души других людей. Выкуп за нашу душу Он отдал именно Свою. Бог так возлюбил этот мир, что отдал Сына Своего Единородного. Он умер за наши грехи и воскрес для нашего оправдания. И именно любовью Божией по отношению каждого из нас определена наша ценность в Его очах. Пожалуйста, послушайте меня и послушайте очень внимательно. По сути, нет ничего, нет абсолютно ничего, что мы могли бы сделать для того, чтобы Бог начал любить нас больше. В равной мере, правдивое и обратное утверждение. Нет ничего, нет абсолютно ничего, что мы могли бы сделать для того, чтобы Бог перестал нас любить или чтобы Бог начал любить нас меньше. Его любовь, повторюсь, еще раз вечно. Его любовь безгранична. Его любовь безусловна. Его любовь постоянна. Послание к римлянам в пятой главе мы читаем следующие слова. Римлянам 5:8. «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Если Он любил нас до нашего обращения к Нему, если Он любил нас и выкуп за нас отдал Своего единственного Сына, то, вне всякого сомнения, Его любовь постоянно, безгранична и неизменна. И именно этой любовью, я делаю на это ударение далеко не первый раз, именно этой любовью, именно любовью Божьей к нам определена наша ценность в Его очах. Но если наша ценность в Его очах определена Его любовью к нам, то наша значимость пропорциональна нашему духовному весу. Я повторю это еще раз: если наша ценность в очах Бога определена Его любовью к нам, то наша значимость прямо пропорциональна нашему духовному весу. А Он, в свою очередь, может и должен увеличиваться. Согласитесь, чаще, чем реже, мы представлены проблемам. чаще, чем реже, мы представлены вызовом, для решения которых образования, интеллекта, денег и связей недостаточно. Нет такой школы, в которую можно было бы записаться. Нет такого колледжа, в который можно было бы поступить. Нет такого университета, диплом которого можно было бы получить для того, чтобы вывести 2 миллиона евреев из Египта. Пожалуйста, услышьте меня, нет такой школы, нет такого колледжа, нет такого университета, где мы смогли бы получить достаточно образование, чтобы выступить навстречу своему голиафу и одержать победу. Нет такой школы, нет такого колледжа и университета, который мы смогли бы закончить и после этого приблизить день, в который весь народ пойдет перед Богом и скажет – Господь есть Бог, Господь есть Бог. Решающим фактором в этом случае является не образование. Решающим фактором в этом случае являются не связи. Решающим фактором в этом случае является не социальное положение. Решающим фактором в этом случае является что-то совершенно другое, а именно – Наша значимость, наш духовный вес. Давайте посмотрим сейчас на жизнь Моисея, на жизнь человека, которого Бог использовал для того, чтобы вывести народ израильский из Египта, для того, чтобы ввести его по пустыне в течение 40 лет, для того, чтобы привести его к пределам обетованной земли. Что знаем мы о нем? Мы знаем, что Моисей родился в еврейской семье, мы знаем, что волей воле Божьего проведения он оказался в чертогах фараона. Мы знаем, что Моисей, будучи принцем Египта, получил самое лучшее образование, которое человек в то время мог получить. В книге Деяний, в 7 главе, в 22 стихе мы читаем, «И научен был Моисей всей мудрости египетской, и был силен в словах и делах. Но было ли этого достаточно, чтобы вывести своих братьев из Египта? Было ли этого достаточно, чтобы разделить перед ними Красное море? Было ли этого достаточно, чтобы извести для них из скалы воду? Конечно же, нет. И решающим фактором в этом случае было нет ни его образования. И против образования мы ни в коем случае не выступаем. Но решающим фактором для того, чтобы вывести народ израильский из Египта, было не что иное, как духовный вес. Большому сожалению, время не позволяет нам говорить об этом сегодня, и к этой мысли мы возвратимся на нашей следующей программе.